0: Vie quotidienne, mode d'emploi, la rivalité féminine existe-t-elle vraiment Avec Elisabeth Cadoche, journaliste et autrice de fiction, la psychothérapeute Anne de Montarlot, Marie-Aldine Girard, journaliste et rédactrice en chef de l'émission Le Grand Échiquier sur France 3, et co-autrice du best-seller La Femme Parfaite est une connasse. Avec Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine, spécialiste du couple, et Marie-Laure rédactrice en chef à femme actuelle. Grand bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. Oh, oh là, la petite s'est fâchée, il faudrait un torchon avec de l'eau chaude.
1: Et elle peut pas venir le chercher elle-même son torchon, non Et voilà, et voilà. Non mais, est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille Non mais ben ça. Elle n'hésite pas une seconde hein. Ah c'est du râle, bonbon là mais c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation, c'est pas normal. <rire> Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement, là, toutes les cinq secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. Hein
2: C'est écœurant, ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces cimabrilles
1: ou, ou de la façon dont elle s'habille. Mais si c'était pas tout cela Hypnotisée, fascinée. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Je, je l'aurais giflé, moi, à ta place, hein.
0: Un bel exemple de bienveillance entre femmes dans Cuisine et Dépendance. Bonjour Marie-Aldine Gérard. Bonjour. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef de l'émission Le Grand Échiquier sur France Télévisions et vous venez de publier chez Flammarion, Rival. Vous avez enquêté auprès de 90 femmes. Vous avez croisé ce genre de personnage là, interprété par Zabou. Oh, je pense même que j'ai été
3: un de ces personnages ah. à un moment, bien sûr.
0: Une belle révélation. Alors vous avez souvent entendu cette phrase « Il n'y a rien de pire que les femmes entre elles euh, ». Et c'est une phrase qui semble faire consensus. Vous avez également entendu cette phrase proférée par des femmes « Je ne m'entends pas avec les femmes » ou « J'ai du mal avec les femmes en général ». Et on laisse dire. Parce qu'à contrario, on ne laisserait pas dire publiquement euh, « Je ne m'entends pas avec des Noirs » ou « J'ai du mal avec les gros ».
3: Tout à fait, et je pense qu'il était temps de questionner cette phrase qu'on mmh. en fait, qu a tous entendue, et comme si c'était un fait, quelque chose qu'on n'interrogeait pas. Et là, j'avais vraiment envie d'interroger cette phrase, en posant la question à toutes ces femmes, euh, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez « il n'y a rien de pire que les femmes entre elles ». Et mmh. les réponses étaient quand même assez euh, bah, viscérales, en tout mmh. cas de, de, <coughs> de construction, de réflexe, et c'était très intéressant.
0: Bonjour Elisabeth bonjour Ali. vous êtes journaliste et autrice de fiction et d'émissions et bonjour Anne de Montarlot, vous êtes psychothérapeute <rire> à Londres et vous publiez ensemble aux Arènes, en finir avec la rivalité féminine, euh, il n'y a rien de pire que les femmes entre elles, c'est un cliché cette phrase et, et un tabou. Oui, nous ce qui
1: nous a intéressé c'était surtout que c'était un sujet tabou, euh, dès qu'on commençait à en parler on avait des témoignages, surtout on avait interviewé aussi une centaine de femmes pour notre livre précédent, et on avait consacré un, un chapitre aux femmes entre elles, et on avait beaucoup de, de femmes qui disaient oui j'ai été victime d'une telle ou d'une telle, mais des bourreaux il n'y en avait mmh. jamais, or quand il y a des victimes il y a des bourreaux, mmh. et on s'est rendu compte que c'était un vrai sujet tabou, parce qu'il est malséant de dire je suis jalouse de ma sœur, de ma meilleure amie, je suis en rivalité avec ma collègue, etc...
0: Anne de Montarlot, pourquoi est-ce tabou
1: C'est est non seulement
4: un tabou, mais il y a aussi euh, beaucoup de déni autour de ça. Comme disait Elisabeth, c'est un tabou parce que la rivalité, autant chez les hommes, elle est beaucoup plus acceptée. Hein. Euh, les, les, les grands récits de guerriers dans les entreprises, etc. En revanche, pour les femmes, c'est complètement tabou, ça ne se fait pas. Mmh. Comme la colère ne se fait pas, euh, euh, comme euh, ce n'est pas séance et c'est un petit peu épinglé euh, à travers euh, l'hystérisme, selon Freud. <rire> mm. euh, enfin, c est, c est, ce n'est pas accepté, ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas du tout valorisé, c'est complètement cassé. Ou au mieux, c'est monté en épingle dans la pop culture et dans la littérature, mm. ou dans la culture, où on s'en moque en fait. Alors que derrière tout ça, il y a des vrais, il y a des vrais ressentis d'envie, de, de jalousie, dont il faut parler. C'est mmh. ce qu'on a voulu faire, entre
0: autres. Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour. Vous êtes écrivaine et psychanalyste. Parmi vos ouvrages parus, « Vivre ses désirs vite », chez Point. Votre premier regard euh, psychanalytique sur cette question de la rivalité féminine
5: c'est un sujet très complexe. Euh, la rivalité, on peut pas la nier, elle existe, elle est partout. On est avec une rivalité, on est avec des frères, des sœurs, des autres, de toute façon, auxquels on se compare. Mais sur la rivalité féminine, oui, il y a ce double mouvement on ne devrait pas effectivement la ressentir et en même temps, on, on met le projecteur là-dessus tout le temps, en en faisant une caractéristique féminine, donc on se débat. Euh, on nie, on essaye de nier ça, effectivement, et donc, ça fait retour du refoulé, pour prendre un terme psychanalytique, et il me semble que c'est de ça dont il faut parler. Oui, euh, on est rival, enfin, on est on, a, on est tous mmh. potentiellement rivaux. Dès qu'on est dans l'entre-soi, dès qu'on est du même, dès qu'on est dans, dans, dans un endroit où on se, potentiellement on se reconnaît tous, où on se repère les uns par rapport aux autres, il y aura la rivalité. Euh, et je crois que c'est de l'année qui fait que souvent c'est accentué, que les codes sont mmh. pas non plus la même pour l'exprimer, et qu'il s'agit, oui, d'en faire un, un constat, bien sûr, on est rival. Comme vous disiez mmh. tout à
0: l'heure, vous l'avez été, je l'ai été, euh, on l'a tout été, euh, et j'ai envie de dire, et alors <rire> En revanche, aucune étude scientifique n'a prouvé que les femmes se comportaient davantage en rival que les hommes entre eux. En revanche, la rivalité féminine peut être le fruit d'une misogynie féminine ambiante plus ou moins consciente, Elisabeth Cadoche Dans une société jugée patriarcale, et vous l'écrivez, il est peut-être plus simple de se ranger du côté des hommes
1: oui, bien sûr, ça serait ça serait bien de, de commencer à apprendre à déplaire aux hommes mm. Euh, mm. et d'être un peu plus du côté des femmes. Et vous parlez de regard intériorisé, c'est le fameux « hein, euh, tellement... male gaze » de Laura Mulvey. Ça veut dire quoi « male gaze » C'est le regard masculin, mm. c'est-à-dire que c'est toujours selon la norme de l'homme euh, hétérosexuel, etc. Et donc on a tellement intégré ce regard qu'on le reproduit, parfois de façon inconsciente, mais parfois de façon mm. consciente. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que bien sûr, ça vient du patriarcat, mais que c'est de notre responsabilité que de le perpétuer ou non.
0: Alors face à la question de la rivalité féminine, deux grandes réactions épidermiques. Hein le déni, ça n'existe pas. Et le procès en essentialisation, euh, Marie-Aldine Gérard euh,
3: Oui, mais juste pour revenir à tout à l'heure, juste ce que vous avez dit sur la misogynie. Mmh. La question de la misogynie féminine était moi ce qui est mmh. quelque chose qui m'a vraiment intéressée intéressé parce que justement on, laisse, on ne laisse plus faire par rapport aux hommes, alors qu'on laisse faire quand ça vient de femmes. Mmh. Et je ne souhaite pas les dédouaner, mmh. mais par exemple, dans mon livre, quand je, je donne un exemple très précis d'une femme, effectivement, que je connais dans le milieu des médias, qui s'est comportée avec misogynie, c'est parce que, justement, les places sont tellement mmh. limitées. Mmh. Et elles sont totalement conscientes que la prochaine qui mmh. va arriver, une plus fraîche, une plus jeune, etc., va lui prendre sa place. Qu'en fait, eh ben, elle ne laisse pas cette place et elle fait barrage. Mmh. Et je ne la dédouane pas. Mais les choses sont ainsi faites.
0: Et Elisabeth Kadoch, sur euh, la question du déni et du procès non en décentralisation, sur euh, cette euh, question oui. de la rivalité féminine... Oui,
1: nous, c'est quelque chose qu'on nous a dit. On nous a dit quoi Vous allez jeter de l'huile sur le feu, vous n'allez mmh. pas parler de ce sujet. Mais non, ça n'existe pas, etc. Et enfin, je veux dire, on est des femmes, on l'a expérimenté, comme tu l'as dit, Marie-Aldine, en étant tour à tour victime ou bourreau. Euh, alors... Euh, par rapport à l'essentialisation, voilà, et sinon, pardon
0: Oui, est-ce que, justement, il y a ces deux réactions épidermiques face à la rivalité féminine Le déni, ça n'existe pas, et l'essentialisation.
1: Oui, c'est ça, il y a oui. les deux. Oui. Et le déni, c'est souvent euh, on se rend compte quelque chose de l'ordre de l'insécurité. C'est-à-dire, c'est vraiment un corollaire du oui. manque de confiance. On projette sur l'autre ses propres failles. Oui. Tout à l'heure, votre la journaliste disait, mais moi maintenant... Laetitia, euh, Gaillet. Suis, Laetitia Gaillet disait, maintenant je suis géniale, c'est quand j'étais plus jeune. C'est vrai que quand on est plus quand on, on se connaît mieux, qu'on est plus aligné avec ses valeurs, on a moins tendance à projeter des failles et on n'a plus tellement de raisons. Mais la rivalité, si vous voulez, elle existe et elle est même parfois saine. Le truc, c'est que les femmes, on n'a pas appris à, à la gérer. Or, la rivalité, elle est faite de jalousie, d'envie. Et ça, ce sont des émotions. Mm. Donc, elles sont inévitables. C'est humain. Nous sommes humaines. Mm. Nous, on ne peut pas mm. faire autrement. Mais les hommes, eux, quand ils, ils sont en rivalité, c'est accepter voire valoriser. Vous, quand vous êtes une femme, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, et que L'ambition vous vient ou que vous vous assumez certains succès, on va dire tout de suite. Soit elle est, euh, c'est une mégère version Shakespeare, soit c'est une hystérique version Freud. Mmh. Donc voilà, on est un peu être <rire> de, de ça.
0: Anne de Montarlot.
1: Oui, ce qui,
4: euh, par rapport à ça, euh, ce qui est intéressant, ce qui nous a intéressé aussi, c'est pour euh, ce que dit Elisabeth, c'est la façon dont, face à cette rivalité, à ces sentiments euh, viscéraux, comme ça, c'est comment les femmes gèrent cette compétition, cette jalousie, et souvent elles recourent vraiment à des stratégies un peu de passif-agressif, alors les hommes aussi, mais les femmes beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elles elles utilisent euh, euh, de l'agressivité relationnelle, elles du commérage, elles excluent, elles ostracisent un petit peu du jour au lendemain. On peut se faire euh, euh, jeter d'un groupe, euh, euh, exclure, on a recours au harcèlement, c'est vraiment fait par derrière, c'est pas frontal comme les hommes, hein. c'est pas déclaré, c'est moins déclaré. Et surtout, ça empêche à l'autre qui est victime un petit peu de réagir directement. Parce que euh, cette attaque euh, psychologique, euh, elle, 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 euh, on a du mal quand on, est, quand on reçoit ça à savoir vraiment quel est le mmh. chef d'accusation. Où est-ce qu'on a fait euh, Qu'est-ce qu'on a fait de mal mmh. Et ça, c'est des, des processus qui sont très délétères entre les femmes, parce mmh. que toutes ces compétences émotionnelles qu'elles ont. Cette intelligence, cette fameuse intelligence émotionnelle, elle, elle, elle tourne ça contre les autres femmes.
0: Et, et ces, Donc, agressions, dis, ces agressions violent. indirectes, par pardonnez-moi, je les ai vues aussi dans des groupes d'hommes, euh, Sophie Cadalen
5: Oui, oui, je crois qu'il faut se méfier justement de, cette, de, 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 de ce commentaire-là un peu général qui fait de nous, effectivement, euh, des pestes, hein, <rire> disons-le clairement, où les mots, effectivement, sont notre arme. Ce qui est un peu vrai, parce qu'on n'a pas été non mmh. plus éduqués avec l'idée qu'on pouvait euh, mettre un pain... Euh, dans la gueule de l'autre, voilà, c'est c'est une réalité. Donc il y a une violence de toute façon qu'on a transformée. Est-ce que pour autant on est tout effectivement dans la médisance, dans le dans l'observation, dans l'observation, oui, mais les hommes aussi entre eux bien sûr. Et, et je crois effectivement ça commence dès la cour d'école. Euh, on, on admet que les garçons effectivement ne s'aiment pas, on admet qu'ils se tapent, on admet, on, on va essayer de gérer leur violence. Et les petites filles sont souvent effectivement très embarrassées de leur propre violence. Vous parliez de pulsion tout à l'heure. Il y a de la pulsion. Qu'est-ce qu'on en fait Ouais, on n'aime pas telle copine. On trouve que l'autre machin n'est pas gentil. On est jalouse de bidule. Et il y a quelque chose qui d'emblée est un peu écrasé, un peu lissé, et qui empêche effectivement peut-être de se positionner autrement, plus 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 fermement, plus ouvertement, comme. Oui, pas toujours gentille en fait
0: Marie-Aldine et, Gérard et
3: Je pense qu'aussi ça se joue dans la notion et dans la différence entre la compétition et la rivalité Vous parlez justement dans la cour d'école, la compétition les garçons sont beaucoup plus éduqués à être en compétition, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé chez les jeunes filles et la rivalité, il y a cette nuance en fait de, cette, de connaître sa valeur euh, Moi l'idée aussi de départ c'était de mettre en lumière euh, la compétition saine j'ai une sœur jumelle, c'est-à-dire que toute ma vie j'ai été comp en compétition avec une autre femme mais une compétition saine, une compétition mm. qui qui, qui une, émulation.
0: une émulation. Une
3: émulation, toujours stimuler l'autre, la, la challenger, et puis voir la valeur de l'autre. Mm. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a frappée, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mal vécu cette rivalité. Mm. C'est que pour moi, l'autre femme était celle, était celle qui, qui était complémentaire, et puis qui, qui m'élevait. Je ne voyais pas l'autre comme une rivale. Mm. Et cette mm. distinction oui, oui. entre la rivalité et la compétition, elle est essentielle. Oui, oui d'ailleurs, c'est un terme qu'on ne reconnaît pas aux femmes, d'être mm. comp. Effective. Non. Euh,
5: effectivement on glisse tout de suite dans la rivalité avec tout ce que ça a de mesquin, avec tout ce que ça euh, charrie comme imaginaire. Mais oui euh, ça revient à ce mot d'ambition aussi qui a déjà circulé. Oui, oui, les femmes aussi ont de l'ambition pas forcément celle qu'on nous a racontée elle n'est pas que sociale. Mais
3: tout ça est encore extrêmement flou, est encore extrêmement ravalé, extrêmement inhibé Et juste ça, ça aussi, et je pense que là c'est tout aussi votre travail dans votre précédent livre, ça rapport au syndrome de l'imposture. Parce hum. que c'est ce manque de confiance en nous aussi qui joue et bien sûr, qui est centrale dans cette histoire.
0: Alors, la rivalité féminine fascine elle révulse et elle attire. Hein. Exemple avec la rivalité, ça va en mise en scène dans la presse People entre la princesse Kate Middleton et Meghan Markle. Plaisir de voir se rejouer des rivalités mises en scène dans la culture pop, hein, je le disais, dans la petite maison à la prairie, euh, dans des tas de films et, et de séries. Euh, Elisabeth Cadoche. Oui,
1: ça vient de notre histoire déjà, euh, des, des contes et légendes qui ont nourri l'imaginaire de notre enfance. Blanche-Neige hein, Blanche avec son champ de marade, voilà, Cendrillon avec ses demi-sœurs, etc. Et... Euh, nous, quand on a commencé à voir le, le conflit enfin, qui était monté de toute pièce dans la presse entre Kate et Meghan, à un point fou. quoi. Mmh. Ça, ça, Êtes-vous Team Kate ou Team Meghan, à un moment donné, comme si on avait besoin de choisir. Et comme si, de toute manière, elles ne pouvaient pas s'entendre. Donc on en a fait tout de suite des antagonistes. Hein, une rose mmh. anglaise au teint de porcelaine, une divorcée, euh, euh, etc. Donc, euh, actrice, enfin voilà.
0: Métis.
1: Oui, en plus, euh, voilà, donc il y avait il y a, y a un espèce de fantasme comme ça, mais chaque fois qu'on qu rentre dans ces processus, où on observe, où on se rassure, chaque fois qu'un magazine féminin euh, entoure, vous savez, la cellulite d'une star, et, oh, vous vous rassurez en disant bah, « elle aussi », etc. Mais là, on participe de, de la perpétuation de, de cette rivalité, en fait.
0: Alors, pourquoi la rivalité masculine ne semble pas poser de problème Dans la mythologie grecque, je pense à Achille et Victor, on pense aussi à Pompée et César, Steve Jobs et Bill Gates. La culture est émaillée de, de références à cette euh, rivalité entre hommes. Euh, pourquoi ça pose pas de problème, là
1: parce que pendant longtemps, on a on nous a raconté ces exploits guerriers, euh, les chansons de geste au Moyen-Âge, les tournois, les duels à l'épée ou au pistolet. Et aujourd'hui, bien sûr, la rivalité masculine prend une forme plus métaphorique. Mmh. Hein, C'est le poste, l'importance la, mmh. la, la, sociale, etc. Alors que chez les femmes, dans, dans l'histoire, il n'y a pas eu tous ces récits de combat. On sait maintenant, grâce aux historiennes et aux féministes, Enfin, je pense notamment à Michel Perrot et son histoire des femmes en Occident, on sait maintenant qu'il y a eu il y a eu des femmes chevalières, qui a eu des femmes... On sait même, grâce à la préhistoire, mmh. que les femmes n'étaient pas ces pauvres choses qu'on tirait par les cheveux dans les cavernes, mais qu'elles étaient aussi chasseuses mmh. cueilleuses, qu'elles ont sans doute participé aux peintures des grottes de Lascaux, etc. Reste qu'on ne nous l'a pas raconté, ça n'a pas mmh. été transmis. Les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire. Mmh. Donc c'est plus difficile aujourd'hui
3: de dire... Et, oh, et, voilà,
0: et c'est vrai que deux femmes qui s'affrontent euh, convoquent l'idée de crépage de chignon. Euh, marie
3: Et surtout, c'est désuet. C'est aussi pour ça qu'on ne s'est pas intéressé. Que est... Même nous, quand on commence à, à, à se renseigner sur des thématiques comme celle-ci, on va dire que bah, ça a un rapport au féminin. Donc, ce qui est féminin est désuet. Il est... Et on essaye de, de, de jeter l'opprobre sur ce qui est féminin. Et je pense que depuis la, la, la prime enfance, on nous explique notamment qu'être une petite fille, ce n'est pas quelque chose de valorisant. C'est pour ça que je donne l'exemple de euh, ma sœur, par bah, exemple, exemple qui est humoriste, et moi aussi d'ailleurs je l'ai beaucoup dit, euh, quand on disait oui mais moi j'ai un humour de mec et on était vraiment très fiers de dire j'ai un humour de mec, en fait on participait à ça ouais. et pendant des années j'ai dit j'ai un humour de mec, pourquoi Parce que l'humour de, de femme n'existe pas, on nous l'a toujours dit, les femmes ne sont pas drôles, donc en fait <rire> voilà, on essayait de repousser, de ne pas être assimilé euh, être
0: Et c'est aussi parce que l'éternel féminin est du côté de la douceur, de la ouais, bien bienveillance, bien sûr, de, euh, de la discrétion, de la, la Fragilité. Bien sûr,
3: ce ne sont pas des choses qui sont valorisées dans notre société. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de femmes disent « Ah, moi, je ne m'entends pas avec les autres femmes. » Et ça, c'est quand même fou de dire bah, « Je ne m'entends pas avec 50% de la population mondiale. <rire> enfin, » C'est quand même un problème de se sentir agressé par 50% et euh, en compétition avec les 50 autres. Je veux dire, à quel moment on est bien, en fait, avec les
0: autres Anne de Montarlot.
4: Oui, c'est exactement ça. Et en plus, je voulais juste rajouter qu'il n'y a pas de grand récit d'amitié entre femmes. Ça, autant chez les hommes il y a des récits mais depuis des siècles ça a rempli des bibliothèques alors que les femmes on n'a pas ce repère on n'a pas ce ce, ce, cette, ce ce narratif sur lequel on peut se projeter et se, et se nourrir donc euh, c'est exactement ce que Marie-Adeline ou Elisabeth disaient il y a, il y a ça. les femmes oui elles peuvent s'épanouir euh, dans la maternité etc mais dans l'amitié ou être comme un mec, il n'y a pas trop de place autrement. Et ça c'est ça c'est dommage face enfin, à concours
0: à la rivalité, du coup. En tout cas, on ne sent pas beaucoup de rivalité entre vous, hein, ce matin. <rire> Sophie Cadalène.
4: Oui, oui, cette,
5: cette, cette question de pourquoi est-ce qu'effectivement on représente la rivalité des hommes, pourquoi on en fait de grands récits, de grands mythes, mais je crois que tout simplement parce que c'était les hommes les seuls acteurs de l'histoire, de la littérature, du récit, tout simplement. Récit fait par des hommes, bien sûr, avec une place donnée à une femme, effectivement, de subalterne, de, de douceur, d'accompagnatrice, de... Euh, elle aide l'homme, elle fait les enfants pour l'homme, mais tout ça c'est une histoire d'homme, en fait. C'est pas la réalité de nos rapports, c'est pas la réalité de nos sentiments, c'est pas la réalité de ce qui a été. C'est ce qu'on en a raconté. Et dans lequel, aujourd'hui, on est encore enfermé.
0: Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
2: Oui, on a évoqué depuis l'émission aussi la, 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 la différence, hein, vous l'avez dit, entre la compétition et la rivalité. Et euh, l'auteur américaine Suzanne Shapiro-Barrage, que vous citez dans votre ouvrage, dit que la distinction, enfin en tout cas l'une d'entre elles, c'est que la compétition est consciente. On mmh. sait qu'on a de la valeur, on sait ce qu'on vaut par rapport aux autres. Alors que la rivalité, elle est plus sournoise, elle est inconsciente. Est-ce qu'on peut vraiment parler de, de, de ressenti inconscient lorsque, et on l'entendait avec Zabou en début d'émission, euh, l'une de vous le dit dans son ouvrage, certaines femmes arrivent dans une assemblée et scannent les ah autres oui. femmes. Ça n'est pas inconscient. On ne peut pas imaginer que tout ce processus-là oui. revienne d'une espèce de terreau familial. Euh, c'est hum. quand même assez conscient, finalement.
0: <coughs> mais
1: En fait, c'est vrai que ça, on l'a eu beaucoup. Hein. On a eu plein de femmes, je ne dirais pas lesquelles, mais des femmes incroyables, hein, des fusées qui, qui sont belles, épanouies, qui ont une carrière, etc., qui nous disent, même moi, quand j'arrive dans une soirée, je regarde et dès qu'il y a une femme un peu mieux que moi ça m'énerve euh, on a été interviewé il y a quelques semaines sur France Bleu et entre les oh, je devrais pas le dire mais entre entre les les, les spots publicitaires il y a une journaliste qui m'a dit mais moi dès qu'il y a une nouvelle qui arrive dans la rédaction, je dis c'est une connasse oui. et en fait c'est en espèce c'est ce que tu disais marie aldine c'est archaïque c'est quelque chose de viscéral et euh, enfin oui. voilà Rassurez-vous, Eric Libio Li est pareil
0: hein, euh, il voit arriver un homme dans ça, une équipe ça on n'osait pas le dire
5: Sophie non, je, je crois en tout cas la différence moi que j'entends entre la, la compétition et la rivalité c'est une menace beaucoup plus grande dans la rivalité compétition vous le disiez par rapport à votre sœur, c'est stimulant enfin, ça sûr. peut être mmh. stimulant euh, ça peut être très fatigant aussi mais il y a du challenge dans la rivalité il y a de la menace toujours l'autre est, est potentiellement mmh. plus que moi mais, mais pardon, il y a de la menace parce qu'il y a de
3: l'insécurité Exactement. Et tout et... réside là-dedans et Exactement. je le répète encore sur votre livre parce que en fait ce qui est drôle c'est plus je vous cite absolument je, euh, dans mon livre, je cite le syndrome de l'imposture parce que, évidemment, ce manque de confiance, mmh, c'est ce, ouais. ce qui nourrit tout, c'est ce qui est à la base de tout on ne se sentirait pas aussi menacé oui. si, on, si on, on était conscient de ses propres valeurs en fait. C'est
5: Laetitia Gaillet d'ailleurs c'est ce qu'elle nous disait en disant maintenant je suis géniale et je précise pour les auditeurs, elle le disait avec un grand sourire, <rire> c'est qu'elle elle, elle, n'est plus dans, cette, dans ce manque de confiance elle n'est plus
1: débutante, mmh. elle est dans son métier elle est bien dans son métier, donc la rivalité c'est plus, plus son souci. Mmh. Oui parce qu'avec l'âge, il y a aussi la confiance qui s'affirme et le manque de confiance qui disparaît. Mais quand vous... Ou l'inverse. Ou <rire> oui, ça peut arriver, mais enfin, selon des études, c'est à 60 ans qu'on a le plus confiance en soi, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait écrit ce livre pour ne pas attendre d'avoir 60 ans. Mmh.
0: La rivalité féminine existe-t-elle vraiment Et si oui, comment en finir Alors, que nous dit la psychologie évolutionniste à propos de de la rivalité féminine Au cours de votre enquête, euh, Elisabeth Kadoch et Anne de Montarlot, euh, vous avez constaté qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur la rivalité intrasexuelle entre femmes. Euh, cette idée que les femmes seraient génétiquement programmées par des millions d'années d'évolution pour se considérer comme des rivales afin d'attirer la attention du mal. Il n'y a pas de consensus.
1: Non, alors nous, quand on a écrit ce livre, on s'est bien sûr penché sur les terrains où se déployait la rivalité féminine, mais surtout, on a cherché à comprendre. Donc, on est allé chercher toutes les, oui. toutes les sciences, <rire> en, aussi bien la psychanalyse, euh, la psychologie avec Anne, bien sûr, que euh, des, des sciences de l'éducation, etc. Et puis, on a cette on a cette thèse de des psy évolutionnistes qui nous disent qu'en fait ce que nous on appelle archaïque mmh. quelque chose de viscéral contre les femmes mmh. dès qu'on les voit eux ils attachent ça à, à en fait, à une, une rivalité intrasexuelle qui vient de la reproduction. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dès, dès l'enfance, dès enfin, dès l'enfance, pardon, je ne sais pas comment dire l'enfance pour les animaux, mmh. euh, quand les animaux sont petits, ils se battent pour les mmh. soins euh, parentaux, etc., et pour faire leur place. Et de la même manière, la psy évolutionnie nous dit, nous dit les femmes, en fait, comme elles, se, elles font les enfants, elles vont euh, développer les attributs qui font qu'elles vont qu'elles vont être les plus belles, les plus désirables mmh. les plus fécondes possibles pour que l'homme les choisisse, en gros elle ramène ça à ça.
0: En tout cas il n'existe pas de déterminant génétique de concernant la rivalité féminine alors quelles sont les armes de cette rivalité féminine vous évoquiez tout à l'heure l'agression indirecte Anne de Montarlot euh, mais n'est-ce pas un cliché de considérer que les femmes manient le complot l'hypocrisie, les bassesses davantage que les hommes pour parvenir à leur fin
4: Non, je pense que <rire> les hommes le font aussi. Hein. Mmh. Euh, C'est sûr, mais confirme. eux, ils ont également le face-à-face, c'est-à-dire qu'ils mmh. se construisent différemment quand même. Nous, on est plus côte-à-côte, côte, les femmes. Euh, ça commence par la relation à la mère, qui est quand même fusionnelle, il va falloir se défusionner, etc., alors que les hommes, c'est plus face à face. Donc les femmes, un peu dans ce qu'on a dit tout à l'heure, elles ont plus, dans le dictat de la douceur, de l'écoute à l'autre, de l'aide à l'autre, elles ont, elles ont développé davantage de, 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 de compétences émotionnelles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, elles, elles ont quand même, on le voit dans la cour d'école, et on le voit au bureau, on le voit euh, entre amis, etc., euh, elles ont euh, tendance à ne pas déclarer leur jalousie, leur sentiment de compétition, leur envie. Mais elles vont, euh, elles vont communiquer ça de toute façon, parce que c'est en elles, mais de façon un petit peu périphérique, avec ce qu'on mmh. appelle un peu le passif agressif, mmh. en règle générale. C'est-à-dire que... Et c'est assez violent, hein. c'est mmh. même très violent. C'est cette violence, comme on disait tout à l'heure, qui est un petit peu écrasée, qui est baillonnée, parce que si en plus elle était frontale, elle serait dévalorisée euh, par la société. Donc on, oh. on a, on est face à un double baillonnement un petit peu, face à ça.
0: Alors quels sont sinon, les... Non,
4: c'est pas trop... Euh, oui.
0: Quels sont, les, quels sont les domaines privilégiés où se déploie cette rivalité féminine Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot. Dans votre livre, vous parlez d'une sainte trinité beauté, minceur, jeunesse.
1: Oui, la sainte trinité qui préside, oui. selon nous, à la rivalité, c'est la beauté, la minceur, la jeunesse, et notamment le corps des femmes. Le corps des femmes, c'est toujours la grande cible marketing de mmh. notre époque. C'est toujours sur ça qu'on va juger les femmes, y compris quand on est une femme. Vous parliez des gens qui avaient des filles qui arrive dans une soirée, c'est ah bah celle-là, elle est bien gueulée, celle-là, etc. Il y a un côté quand même sur la beauté, ça reste quelque chose de très valorisé, alors même que c'est un critère masculin. On l'a tellement intériorisé qu'on le reproduit à notre tour.
0: Marie-Aldine Gérard, vous écrivez ceci, « Quand une femme entre dans une pièce, elle est scannée dans les moindres détails, scrutée de haut en bas, la façon dont elle est habillée, sa manière de se comporter, de s'exprimer, tout est minutieusement analysé. »
3: Oui, et je précise d'ailleurs à celle à qui je parlais de ça et qui me disait, bah non, regarde-moi, je ne l'ai pas fait. Je lui dis, mais bah, sache qu'on l'a fait sur toi. <rire> il faut être... C'est horrible. Bah, horrible, mais il faut vrai. en être conscient. Et je ne je pense pas qu'il y ait du vice derrière, mm. mais c'est un espèce de réflexe qu'on a aussi, un espèce de conditionnement.
0: Sophie Cadalen, psychanalyste.
3: Oui, oui,
5: d'ailleurs pour revenir sur cette psychologie évolutionniste, mais il me semble que là aussi, il y a quelque chose d'évident qui se passe et qui continue de se jouer, c'est que nous avons été, nous les femmes, considérées comme objets du désir des hommes. Mmh. Et, on, et on se comporte encore de cette manière-là. Donc, je suis pas sûre qu'il faille tout ramener forcément à la procréation, qui est un, un bon prétexte, me semble-t-il, pour organiser le monde aussi, en tout cas, l'imaginer être organisé de cette manière-là. Mais oui, oui, on a été dans cette position de de devoir plaire, de devoir être belle, de devoir attirer le mal. Euh, donc oui, ça nous met dans cette position d'être concurrente en ce cas. Marie-Eldine Oui,
3: Quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, j'avais une envie, c'est de parler avec des femmes et de m'adresser aux femmes. Et je n'avais pas envie de m'intéresser aux hommes, à nous voir penser sans eux, ils s'habitueront. J'avais envie de... Pas de les exclure, en tout cas, un, un temps, oui, de les exclure de cette trop pensée. Aimable. Et on parle entre nous, là, pour une fois, et puis en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, parce mmh. qu'ils étaient au centre de mmh. tout, parce que quand vous parlez de Sainte Trinité, en fait c'est se rendre aimable aux yeux des hommes, toujours être aimable aux yeux des hommes. Et je pense qu'en fait, ils sont au centre. Alors, si ce n'est pas l'homme, mmh. c'est le système patriarcal effectivement qui est au centre de tout ça.
0: Elisabeth Cadoche
3: Oui, plus qu'au centre, ils sont à l'origine, puisqu'en fait, le patriarcat,
1: tout ça, on sait que c'est une construction mmh. sociale maintenant. Mmh. Et ça vient du départ, c'est-à-dire que les, les femmes, pendant longtemps, elles ont été cantonnées à l'intérieur, au foyer, à la maternité, elles ne pouvaient pas elles ne pouvaient pas s'épanouir dans la rivalité, mais dans la maternité, mmh. elles n'avaient pas d'autre choix. C'est pour ça qu'on dit qu'elles n'avaient pas le temps de développer des amitiés, etc. Donc la on a ce narratif depuis le début. Le patriarcat nous a dit que les femmes sont au foyer, les mmh. hommes, etc. Donc tout ça, bien sûr, le paradigme est en train de changer. Reste que la rivalité, si elle est différente et si on doit parler des hommes, c'est parce que les hommes, eux, ils ont cette rivalité qui peut être une forme de compétition saine, etc. Les femmes, c'est pas qu'elles n'ont qu pas de rivalité, c'est qu'elles
3: ne savent mmh. pas la gérer. C'est ça. exactement ça. Et
0: Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot, vous consacrez un chapitre à l'amitié. C'est une question tabou, la rivalité en amitié. Et vous citez L'amie prodigieuse, hein, le roman d'Elena Ferrante. Je cite euh, ce roman, un écrit de ce roman. Euh, Je commençais à me sentir humiliée par les talents d'écriture de Lila, parce qu'elle savait et pas moi. Et mes yeux se voilèrent. Bien sûr, j'étais heureuse qu'elle soit si douée, mais ce bonheur me rendait malheureuse et coupable de l'être. C'est terrible.
1: Oui, c'est terrible, mais c'est c'est le problème dans la dans dans l'amitié, dans l'amitié sincère, on devrait se réjouir sincèrement pour l'autre. Mais on a toutes des tous des temporalités différentes. Donc vos amis, vous les choisissez en fonction de vos valeurs. Si par exemple vous valorisez, je ne sais pas, la maternité mmh. et que votre amie est enceinte avant vous, ça va vous faire quelque chose. Ça va vous renvoyer à une sorte d'échec. Alors que si on vous explique que vous avez une temporalité différente et si on disait les choses comme les hommes qui se disent, euh, on va se battre dans la cour de récré ou même après, pour la fille, pour le job, pour le jouet, peu importe. Si les filles se disaient, si vous disiez à votre meilleure amie « Écoute, tu es enceinte, je suis hyper heureuse pour toi. » Et à la fois, je suis un tout petit peu jalouse parce que moi, il y a de grandes chances qu'elle vous rassure et qu'elle vous disent «
3: Écoute, toi, tu as fait ça avant moi, etc. Oui. » Il y a beaucoup de temporalité.
0: Marie-Aldine Gérard
3: Et parce que justement, on a encore ce sentiment que le succès de l'autre nous enlève quelque chose. Et, et ça, c'est toute une rééducation à faire. Mais pourquoi Parce qu'on sait en fait... Quand je dis on sait, c'est à dessein aussi, c'est pas on croit, c'est on sait qu'en fait les places sont limitées. Mmh. Et les places sont limitées partout, dans tous les domaines de la société, pour les femmes. Il y a une place de femme.
0: Sophie
5: Cadalen. En même temps, sur ce, sur ce point de l'amitié, euh, je, je crois que c'est propre à l'amitié aussi. Mmh. Quand on a un peu grandi ensemble, on s'est vu évoluer, on a pris des chemins différents, il y a des succès plus évidents que d'autres. Je ne crois pas que ce soit une histoire forcément de femmes, mais de grandir avec l'autre. Isabelle Cadoche
1: non, je pense que Anne, là c'était le moment de placer notre théorie sur l'abondance. La, Effectivement, c'est ce que tu disais, Marie-Aldine, c'est-à-dire que les places sont chères et on a l'impression que si quelqu'un d'autre prend du gâteau, il va nous priver d'une part du gâteau parce qu'en fait on est dans une société du manque alors qu'on devrait avoir un état d'esprit d'abondance même si le mot n'est pas à la mode.
0: La rivalité féminine existe-t-elle vraiment Et si oui, comment sortir Et nous accueillons Florette. Bienvenue Florette. Bien, merci, bonjour. <rire> bonjour. Alors vous, vous avez été, vous nous l'avez dit euh, au standard, victime de deux femmes dans le milieu professionnel, c'est ça
4: alors voilà, j'avais à environ 15 ans d'ancienneté dans mmh. mon entreprise. Euh, J'étais responsable de projet et il euh, y a eu un remaniement au niveau de certains cadres et j'ai vu arriver euh, deux femmes qui étaient deux amies avant de rentrer l'entreprise mmh. et qui, euh, chacune avait euh, des domaines différents et des compétences différentes et euh, elles se sont liguées euh, contre moi. Par jalousie, uniquement parce qu'elles avaient fait des études, mmh. moi j'étais autodidacte, et elles ne comprenaient pas pourquoi j'avais ce poste-là, et elles avaient perdu du temps dans leur, dans leur jeunesse avec leurs études, moi pas. Mmh. »
0: Marie-Aldine Girard, vous publiez Rival. Vous avez entendu ce type de récit dans l'enquête que vous avez menée auprès de 90 femmes.
3: Et c'est d'ailleurs la thématique qui revient le plus rapidement. Mmh. C'est-à-dire que quand on leur pose la question des endroits où, elles, où ça se manifeste, elles nous parlent particulièrement du travail mmh. et des énormes souffrances parce que ce n'est ne pas, euh, pas anecdotique, en fait. Vraiment, quand on en parle, j'ai découvert une réelle souffrance derrière ces témoignages.
0: Mmh. Mmh. Quel est le principal? Moteur de la rivalité entre femmes au travail, Anne de Montarlot co-autrice, d'en finir avec la, réalité, la rivalité féminine. Euh, vous évoquez dans votre livre le syndrome ouais. de la reine des abeilles.
4: Oui, effectivement, euh, on, peut, on peut observer, hein, chez certaines dirigeantes, un, un, ce qu'on appelle un syndrome de reine des abeilles, Bon, mais là, qui tient du patriarcat, où en fait la femme règne sur la ruche, on peut dire, et se met du côté du plus fort, donc des hommes, et rejette tous les aspects féminins. Mm. Ou alors, elle s'en sert ouvertement à travers des postures de séduction. Mm. C'est-à-dire, euh, elle va pas partager ce pouvoir de séduction, donc comme on disait tout à l'heure, être l'objet de désir des hommes. Donc elle rentre tellement dans le narratif euh, du patriarcat.
0: « Certaines places étant chères, les femmes doivent se battre pour les obtenir et elles doivent y parvenir sans l'aide des autres femmes, voire contre elles. Mmh. » Anne de Montarlot.
4: « Il y a quand même dans la société, les, places, les femmes ont dû se battre. Donc il y a quand même inconsciemment ou consciemment, euh, dans les états d'esprit, cette peur, cette menace qui plane en permanence, de « je vais perdre ma place ». Je vais je vais perdre, euh, on voit ça par rapport à l'indépendance financière également, euh, je, vais, je, je dois faire attention, c'est-à-dire que cette menace plane parce qu'on est en décalage encore. Parce que même si on a fait des avancées euh, très importantes euh, au niveau du pouvoir des femmes, de l'accès au pouvoir, la société est quand même truffée de biais sexistes. Euh, que les femmes, on a vu tout à l'heure, ont intériorisé, toute cette misogynie intériorisée. Donc la femme peut encore être un loup pour euh, pour euh, pour les femmes. C'est ce qu'on a vu dans le syndrome d'imposture. Et, et comme disait euh, maria adine c'est une vraie souffrance. Et ou, comme disait la personne qui a témoigné, Florette. ça se fait... Florette.. Au, au détour de jalousie, parce que voilà, il euh, n'y a pas d'études, il euh, n'y a pas assez d'études, moi j'ai plus souffert que toi, et, euh, et c'est très
0: violent. Sophie Cadalen.
5: Oui, il y a quelque chose que j'avais constaté assez vite sur le, sur le divan, c'est les parcours, justement, ces hommes, ces femmes qui venaient parler, euh, les parcours scolaires, les parcours, voilà, l'adolescence, la jeunesse, les hommes avaient droit à beaucoup plus d'errance, à beaucoup plus de, voilà, de, de, de comment dire, de désinvolture, oui. parce que des places les attendaient, oui. de toute façon, c'est inscrit quelque part, des places les attendaient, et je, et je dirais même aujourd'hui, même si le Bien monde sûr. est plus dur, même s'il y a du chômage, mais... mais ils ont des places qui les attendent quelque part. Tandis que les femmes, euh, oui, bah, elle est à gagner la place. Alors, vient s'ajouter après le plafond de verre, le côté « oui, j'ai envie, mais je n'ose plus tellement euh, ». Les places, une fois qu'on y est, elles sont extrêmement limitées pour les femmes, donc la concurrence est évidente. Et en même temps, elles n'ont pas droit d'être en compétition. Donc ça fait une espèce de mélange qui rend effectivement les rapports des unes aux autres souvent très très
2: très hostiles.
0: Question de Marie-Horzonschein, femme actuelle.
2: Oui, et pour aller dans le sens de ce que vous dites, Sophie Cadalen, finalement, ça, ça conforte un chiffre qui peut surprendre quand on le découvre dans votre ouvrage, qui est que deux tiers des femmes, 63%, préfèrent avoir un patron homme. Euh, c'est quasiment 10 points de plus que les hommes entre eux. Finalement, c'est cette part du gâteau dont vous parliez, Marie-Aldine elles sont en terrain inconnu. elles savent finalement travailler avec des hommes, quand bien même ça suppose de mettre euh, sous le manteau beaucoup de euh, finalement, euh, d'une compétition qui ne peut pas vraiment s'exprimer, de souffrance aussi, vous l'avez dit, mais elles savent gérer euh, finalement un homme en face, et alors, pas côte à côte comme disait Anne de Montaure Alors, elles
1: s'adaptent s'adapte. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'il y a moins de femmes, enfin il y a moins de représentation de femmes, même si c'est en train de changer. Mais à tel point qu'on interviewait des RH qui nous disaient moi, à profit légal, quand je dois employer quelqu'un qui a 35 ans, je préfère un homme. On te disait mais pourquoi bah Parce que les femmes à 35 ans, elles commencent à avoir des enfants, elles ont des enfants petits, ou alors on les envoie au bout du monde, elles vont pas suivre, mais c'est pas les maris qui vont suivre, mais pourquoi Donc elles reproduisent c'est un, un biais un, un, du sexisme intériorisé. Et la deuxième chose, c'est qu'au sein de l'entreprise, il y a un double langage aussi. C'est-à-dire qu'on attend des femmes, qu'elles soient douces, qu'elles soient maternantes, etc. Et parfois, alors si c'est un homme qui, qui a un leadership comme ça, qui va exprimer de la colère ou qui va être pas sympa, on va dire il a un leadership charismatique, il est extraordinaire, il est autoritaire. D'une femme, on va, on va dire quoi Si une femme vous en trop bien, on va dire c'est une peau de vache. Mmh. Donc il y a aussi nos attentes, mmh. il y a les deux choses.
0: Euh, merci beaucoup Florette de nous avoir appelé. Autre son de cloche avec Rose qui nous écrit j'ai eu de nombreuses occasions de constater au cours d'une carrière difficile et très variée que les hommes ne sont pas de très bons collègues pour leurs semblables et vraiment pas toujours honnêtes avec les femmes qui travaillent avec eux. La vraie solidarité, je l'ai trouvée auprès de collègues féminines, euh, même si j'en ai eu quelques-unes, bien faux cul. <rire> Fin de citation. Alors, comment en finir avec cette rivalité entre femmes Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot, vous citez notre camarade Christophe André, dans Grand Bien Vous Fasse, parce que pour lui, l'un des remèdes à cette rivalité, c'est l'admiration. Oui. Je le cite, hein, un remède à l'envie, c'est d'apprendre à admirer au lieu d'envier. Quand on admire, au fond, on considère les qualités de l'autre et on a envie de lui ressembler pour les posséder. Oui, c'est formidable,
1: c'est une des clés il y a ça, il y a l'éducation bien mmh. sûr et puis il y a de, de commencer à se corriger nous-mêmes, tout ce qu'on a appris, on peut le désapprendre donc arrêter, enfin c'est ce qu'on se disait, arrêter de, de commenter le physique des autres femmes, arrêter de faire des commentaires désobligeants sur les autres femmes et, euh, et c'est aussi en gagnant en confiance qu'on qu va résoudre ça.
0: C'est le début de la sororité, euh, le Robert nous dit que c'est la solidarité entre femmes euh, Marie-Aldine euh, Girard mais la sororité. Pas... Oui
3: mais c'est pas un terme en disant, euh, tenons-nous toute la main, on va faire une belle ronde. C'est
0: quoi exactement ben,
3: C'est justement être solidaire vis-à-vis des autres femmes, leur tendre la main, plutôt que leur tenir la main de façon gnan c'est leur tendre la main pour les faire monter. Parce qu'en fait, euh, comme on disait, le gâteau est petit, mais si on fait monter toutes les autres femmes, ils n'auront pas d'autre choix, quand je dis ils. Euh, le patriarcat <rire> n'aura pas d'autre choix que de nous laisser la place qui nous est due. Parce qu'on ne se battrait pas de cette façon-là si on avait la place qu'on mérite, de toute façon.
5: Sophie Cadalen. Oui, puis je crois que pour réellement corriger ces euh, façons de faire, inscrites dans la société, il faut aussi en prendre conscience. C'est aussi une introspection, c'est se demander pourquoi, effectivement, on n'est plus réactif avec une femme, pourquoi on la regarde, de quoi on a peur soi, qu'est-ce qu'on n'ose pas, qu'est-ce qu'on ne se permet pas. Si, si on laisse pas aussi sa place à ces sentiments pas toujours honorables, pas toujours avouables, on ne pourra pas les combattre, on ne pourra pas les transformer.
1: C'était exactement, avec Anne, quand on a fait ce livre, c'était exactement ce qu'on voulait faire. On s'est dit, dès qu'on perd de rivalité, il y a cette réaction un peu épidermite. Mais mettre les choses sous le boisseau, ça ne va pas les résoudre. Autant en parler, en prendre conscience, comme vous dites, et travailler dessus.
0: Tiens, on termine avec une note vocale déposée par Morgane.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans. Et
4: je me demandais si cultiver une forme de sororité, ce ne serait pas à lutter contre cette rivalité féminine euh, et j'aimerais la mettre euh, plus en place dans mon quotidien et dans mon futur, mais je ne sais pas encore comment et de quelle euh, manière est-ce que je peux m'y prendre.
3: Voilà, je, je vous remercie et j'attends vos réponses.
0: Qui veut répondre à Morgane, <rire> Elisabeth Cadoche Marie-Aldine Gérard
3: elle est, elle est jeune, elle a 23 ans, mais je pense que déjà, moi, dans mon quotidien, c'est la façon dont on s'adresse aux petites filles, parce que c'est mmh. de là d'où mmh. tout part, en fait. Et essayer de... Le, le terme comme une fille ne doit plus être mmh. quelque chose de négatif. Être comme une fille, c'est magnifique. Voilà, c'est la plus belle chose. Tu es combatif, tu es une warrior, tu es tu es exactement comme un petit garçon avec les mêmes... On leur parlait de la même façon, en fait.
0: Marie-Lorzone Jeanne, de Femme Actuelle. Et pour
2: répondre à Morgane, un, un mot yiddish que vous citez dans votre ouvrage, le fargin, qui signifie se ah oui. réjouir pour les autres, mmh. leur réussite, sans jalousie, avec détachement. Voilà, c'est
0: tellement rare, marie laure -en, <rire> en ce moment redonner ce très le beau fargine. mot, Farguin. Le
1: Farguin, en fait, c'est employé. Beau, hein oui, c'est beau, c'est employé par Marie Robert, qui est, Philosophe. Voilà, philosophie sexy et Marie Robert est philosophe et elle fait tous les matins une petite chronique sur Instagram. Elle en a fait un livre qui vient de sortir et le Farguin, cette se réjouir sincèrement pour l'autre, c'est la vraie définition selon moi de la sororité. Oui, et,
5: et, et je crois pour euh, installer cette sororité, mmh. il faut renoncer à l'homogénéité aussi. Mmh. On ne va pas toutes s'aimer de la même manière. Mmh. On mmh. peut aussi ne pas
0: s'aimer. Pour autant, est-ce qu'on va se faire du mal Non. Merci beaucoup Marie-Aldine Girard, euh, Rival. Euh, c'est un essai publié chez Flammarion. Merci Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot. En finir avec La rivalité féminine, c'est publié aux arènes. Merci beaucoup Sophie Cadalen. On peut lire toujours encore euh, Vivre ses désirs vite. Hein, Ça
5: parle d'ambition. Exactement.
0: <rire> N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter.